0: Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un sueño reparador y que se hayan levantado con mucho entusiasmo y mucho ánimo, porque les voy a hablar de un tema que a lo mejor eh, no les entusiasme mucho, pero sé que va a ser de bendición para sus vidas. Y vamos a continuar con Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al 20, que dice, Criados, estad sujetos con... «Con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis». Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Este es un tema sobre el sufrimiento. Pero un sufrimiento que puede agradar a Dios. ¿Será esto posible? Que el sufrimiento de sus hijos pueda ser agradable delante de Dios. El sufrimiento puede ser un tema controversial. Y yo solamente quiero hablarlo de manera algo superficial, obviamente no profundo, porque es algo que todos los seres humanos hemos enfrentado. Se dice que hay diversos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento físico, sufrimiento moral, sufrimiento espiritual y sufrimiento emocional. El sufrimiento físico, sabemos que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún tipo de malestar orgánico, nos hemos enfermado, nos ha dolido algo y sabemos que la solución es tomar algún tipo de medicamento o seguir algún tipo de tratamiento médico. Ese sufrimiento se puede resolver humanamente, de, entre comillas, relativamente, si a tiempo se trata, de una manera sencilla. Aún es así, es un sufrimiento, el sufrimiento moral que está relacionado con aquel sentimiento que nos causa el haber lastimado a alguien. Aún sin ser cristianos, las personas con su eh, elevada moral pueden sentirse, y todos los seres humanos, nos ofendemos o nos lastimamos unos a otros, y ese sentimiento de culpa o de remordimiento también es un sufrimiento. Muchas personas se han deprimido a causa de este sufrimiento. La solución que Dios nos da bíblicamente sería el arrepentimiento y el perdón para poder restablecer aquellas relaciones que fueron rotas. Existe el sufrimiento espiritual que, desde mi punto de vista, puede ser el más terrible de todos. Tiene que ver con un estado de oscuridad, completa ignorancia, abandono, eh, sometimiento y esclavitud al pecado, un alejamiento total de Dios porque, como dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este sufrimiento del ser humano, aunque no lo reconozca, es tan fuerte y tan real que la mayoría de las personas lo, lo viven y les afecta en todo su entorno, en todas sus decisiones, en todas sus relaciones. También para ello, gloria a Dios por eso, hay una provisión bíblicamente por medio de Cristo y Pedro nos lo recuerda que Jesucristo padeció a causa de nuestro pecado y nos ha reconciliado con Dios el Señor Jesucristo nos ha revelado la verdad de Dios, ahora podemos conocerle, no estamos en ignorancia, tampoco estamos solos ni abandonados porque Él se ha acercado a nosotros y por medio del Espíritu Santo podemos tener comunión con Dios. Entonces ese sufrimiento tiene una solución también en Dios. Hay un cuarto sufrimiento que es el emocional, que es el dolor que se produce cuando las cosas se nos salen de control sea que nos corresponde o no el control, que sea real o imaginario, que nos corresponde a nosotros resolver una situación, pero el sentir la impotencia para evitarla o no poder controlar algunas situaciones de la vida es algo que nos abruma, que nos provoca demasiada ansiedad y desesperación. Tal vez de los demás sufrimientos pensaríamos que es el más simple, porque es algo que no se percibe, que no se ve como eh, eh, los demás sufrimientos. Sin embargo, es uno de los más fuertes también porque nos produce demasiada desesperación y ansiedad. Pienso yo que tal vez algo de este sufrimiento era lo que estaban experimentando los esclavos o los criados a los que Pedro se está refiriendo. Eran seres humanos que estaban tal vez en el nivel más bajo de la sociedad en ese tiempo, que se consideraban eh, los, los más inferiores, los más pequeños, los que menos derechos tendrían, pero son a ellos a los que Pedro les está diciendo que se sujeten también, como lo expresábamos en un devocional anterior, a sus amos, y no solamente a los que los tratan bien, buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto no es nada sencillo, pero dice que este tipo de sufrimiento tiene buenas consecuencias, agrada al Señor. Ellos deberían de someterse por muy difícil que fuera a soportar a amos injustos, a amos complicados, así se les llamaba, porque ellos en aquel tiempo no eran los patrones, ahora podemos hablar del jefe, de los patrones, de los líderes, de los que están a cargo, de los que tienen autoridad, de los representantes, etcétera, pero en aquel tiempo eran sus amos, eran sus dueños, ellos no se, se eran dueños de sí mismo, sino que, Tenían que obedecer a su amo porque le pertenecían a él. Y aun si los trataba mal, dice la Biblia, que debían de someterse. Este sufrimiento era un, un sufrimiento que les afectaba en su interior, en su conciencia delante del Señor. Porque era un sufrimiento que a veces eran obligados a someterse a una injusticia, a hacer cosas que no querían hacer, que no eran agradables o que iban en contra de su fe, en contra de sus convicciones como cristianos. Era un sufrimiento a causa de lo que ellos consideraban correcto y justo y, y los obligaban a hacer lo contrario. Los, los amos tenían ese derecho de obligarlos a hacer algo. ...aún si fuera ofensivo o denigrante para estos siervos, para estos esclavos, para estos criados. Era realmente un sufrimiento injusto que iba en contra de, lo, de su propia conciencia, de, su, de sus valores... ...de lo que ellos consideraban que era justo y bueno y de lo que ellos estaban aprendiendo de la palabra... ...y de la predicación del Evangelio, del amor de Dios, de la bondad, de la misericordia, de la mansedumbre. Iba y se oponía a esa realidad en su corazón y en su mente. Pero Pedro les presenta que este sufrimiento no lo deberían de considerar como humillante para ellos, sino algo que los dignificaba. Es algo curioso esto, pero así lo presenta, porque levantaba su estima delante del Señor. Dice la Escritura que este tipo de sufrimiento de un esclavo, de un criado, merecía aprobación delante de dios era aprobado por dios se imagina que usted y yo enfrentemos un sufrimiento en el cual dios se agrada de ello dios aprueba ese sufrimiento y obviamente nos referimos cuando se, se nos trata con injusticia cuando se nos trata eh, sin respeto sin reconocimiento sin ¿no? pero aún así dice la Biblia que nos sometamos y es que este sufrimiento viene de una autoridad. Cuando nosotros sufrimos emocionalmente necesitamos estar conscientes de ello para que este pensamiento, porque la mente humana es muy complicada y a veces nos roba la paz, nos roba la, el gozo, la tranquilidad, y el Señor quiere que nosotros tengamos paz. Algunos recomiendan que tenemos que entender de dónde viene ese sufrimiento y afrontar esa realidad. Nos tocó enfrentar ese sufrimiento. Ellos eran esclavos. Si podían hacerse libres, como dice Pablo, procúralo. Pero si no te puedes librar de esa condición, sopórtala. Tienes que reconocer que es parte de tu entorno, de tu circunstancia. Y cuando estés así, a veces somos muy crueles con nosotros mismos y, y nos decimos, ah, yo fui torpe por haber pensado así, por haberlo considerado. No, nos tratamos eh, mal. Cuando estamos en un sufrimiento es como cuando alguien está enfermo. Tenemos que apapacharnos un poco, ¿no? Uh, considerarnos. Entonces, tratémonos con misericordia también. No nos critiquemos a nosotros mismos. Aprendamos. Es la única manera para aprender de las malas experiencias de la vida cuando alguien nos está tratando con injusticia. Y no, no nos perturbemos, no nos agobiemos, eh, sino al contrario, tratémonos con compasión, digamos. Eh, Dios está orando en mi vida. Dios me ama y tiene misericordia a pesar de que otros no me aman a mí. Dios está conmigo. Acepte que hay gente que le va a comprender y gente que no le va a comprender pero hay alguien que sí lo conoce y lo ama y que siempre estará con usted para ayudarlo, cualquiera que sea la circunstancia de sufrimiento que usted esté enfrentando. Y sea honesto y sincero con usted mismo. A veces cuando verbalizamos nuestros sentimientos... Nuestras emociones podemos canalizarlas correctamente porque si las ahogamos y no las dejamos y no las canalizamos correctamente, no las sacamos de nuestra mente, de nuestro corazón, podemos lastimarnos nosotros y lastimar a otros. Entonces, hay que expresarlo. Qué lindo es cuando lo podemos hacer en oración o lo podemos compartir con alguien de nuestra confianza o le podemos eh, eh, escribir cuál es nuestra situación para poder buscarle una solución. Siempre habrá alguien que esté cercano a nosotros para ayudarnos. Aún en los sufrimientos peores, Dios enviará a alguien en nuestra ayuda. Hay gente que está ahí cercana y que a veces por nuestros pensamientos negativos no los valoramos, no nos damos cuenta que están ahí. Tenemos que apreciar a las personas que Dios ha acercado a nosotros, que no tienen tal vez la culpa de lo que nosotros estemos enfrentando, del dolor emocional que estemos sintiendo, pero están ahí. Apreciémoslos, conservémoslos. Y agradezcámosle que son tolerantes con nosotros, aunque nosotros estemos desesperados y ansiosos. Y por último, descubra qué es lo que está ocasionando ese sufrimiento. ¿Es un sufrimiento real o es un sufrimiento imaginario? ¿Realmente cometieron una injusticia con usted? ¿Realmente era la responsabilidad de usted resolver una crisis o una situación que se presentó? O no fue su responsabilidad y usted se está culpando por algo que no es responsable. Y aún si es responsable, recuerde que Dios está ahí cercano para ayudarle, para encontrar una respuesta a cualquiera que sean sus situaciones. Por eso Pedro coincide, y más adelante en el capítulo 6, del 5, perdón, del 6 al 11, él dice que después de que hayamos sufrido, él nos exaltará en el momento oportuno, cuando fuere tiempo. En segundo lugar, dice que Dios cuida de nosotros y que nuestra ansiedad la podemos depositar y descargar en Él. También nos recuerda que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Piense que Él es el causante de esas sensaciones, de esos malestares, de ese enojo, de esa ira, de esa frustración, de esa desesperación. Y identifique de dónde viene, pero también entienda que hay personas que Dios pondrá ahí para que le puedan ayudar y comprender, porque Dios es un Dios de gracia y que después de que haya usted enfrentado algún sufrimiento, alguna injusticia en particular, alguna frustración, alguna ansiedad, él dice, y termina en el versículo 11 diciendo, que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces Dios quiere que enfrentemos el sufrimiento haciéndolo bueno. Vuelve a repetir este pasaje. Que padezcamos y sí. tenemos que sufrir, todos en esta tierra sufriremos de diferentes tipos de sufrimiento. Pero qué mejor, que lo hagamos haciendo el bien. Qué mejor que lo hagamos por una injusticia contra nosotros. Y si Dios la permitió, Dios se va a glorificar con eso. Y Dios va a ayudarnos a enfrentarlo y a resolverlo. Si has soportado tus errores, tus equivocaciones, tu pecado, dice que si aún hemos soportado el sufrimiento a causa de lo malo que hemos hecho, ¿cuánto más no podemos sufrir o soportar las injusticias de las cuales podamos ser objeto? Entonces, hagamos lo correcto, hagamos lo que agrada al Señor, porque a veces el sufrimiento no depende de nosotros, son otras circunstancias externas. Y recuerde, porque a veces Dios quiere glorificar su nombre, y Él reivindicará nuestro honor, nuestra persona y la justicia saldrá adelante. Y Dios se agradará porque lo que hemos soportado lo hemos hecho pensando en agradarle a Él. Así es de que el sufrimiento, si lo vemos desde esta manera, no será tan difícil de enfrentar. Dios los bendiga, hermanos, y adelante, Dios está con nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te pido, Señor, por a todos aquellos que en este momento pueden estar enfrentando algún tipo de dolor o sufrimiento, que ellos puedan mirarte en medio de esa adversidad y saber que tú los amas. Porque tú te agradas, Señor, cuando sufrimos por tu causa, cuando sufrimos injustamente, cuando sufrimos por un propósito, que tu nombre sea glorificado. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y te doy gracias por estar ahí presente en medio de cada circunstancia. En Cristo Jesús. Amén.